0: Bem-vindos a mais um ilustríssimo episódio do Tarantulas Cast, nosso podcast semanal voltado para tratar principalmente de assuntos das ciências militares. No dia de hoje, eu, o aluno Mendes, juntamente com o aluno Gagnon e o aluno Siqueira, abordaremos um assunto bastante atrativo, principalmente para aquele público que se interessa em saber como será a conciliação entre a tecnologia e os soldados militares daqui para frente. Então, você ouvinte do Tarantulas Cast, preste atenção que daremos início a mais um ilustríssimo episódio. Então... Então, para dar início a este tema, quero que você, ouvinte, perceba aí a tremenda diferença na maneira como os exércitos pensam, planejam, treinam e, por fim, executam suas atividades hoje
1: e como elas eram postas em prática no passado. Percebeu? Mas é claro, essas transformações estão sendo estudadas pelo exército dos Estados Unidos, chegando à conclusão de que a guerra será em diversos domínios, como, por exemplo, o aéreo, o terrestre, o marítimo, o cibernético, o espacial e também o informacional. As mudanças não são facilmente aceitas em todas as situações, como, por exemplo, na Segunda Grande Guerra, quando os Estados Unidos hesitou no emprego combinado de unidades mecanizadas e unidades blindadas, aceitando a mudança apenas após a derrota nas, as derrotas na França. Com isso, os Estados Unidos desenvolveu materiais de emprego militar, fomentando a disputa da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, fazendo com que os Estados Unidos se empenhasse, conseguindo o monopólio desses materiais. Mas esse monopólio não basta para a vitória, pois os Estados Unidos ficou 11 anos no Afeganistão, demonstrando que o adversário consegue se adaptar, além da existência de um limite para os sistemas tecnológicos de combate, e também indicou que não podem ser definidos por ataques cirúrgicos e controlados à distância. Logo, é vista a importância do combatente individual, e a incapacidade de antecipar os movimentos, podendo antecipar somente a presença ou não do inimigo. Ao tentar prever essas mudanças, foram criados conceitos. O principal deles é o choque de civilizações, que os conflitos que diz que os conflitos seriam entre civilizações em vez de estados nacionais. Um fato que reforça isso é o fim da Guerra Fria e os conflitos que a seguiram, mostrando que os estados falidos são as fontes das principais ameaças e potenciais geradores de conflitos. O campo militar também produziu teorias e fomentou o surgimento de expressões para traduzir esses conceitos nas operações militares, como guerra de quarta geração, guerra híbrida e de informação, que na teoria não tem muito em comum, apenas o pensamento que indica que o aumento do investimento e da pesquisa em guerra cibernética, missil de longo alcance, inteligência artificial... É, diversos assuntos que estão em ascensão poderão impactar nas operações militares, nos equipamentos e nas instituições militares, como a inteligência artificial, a ascensão da economia asiática, as mídias sociais, o terrorismo e a interação com computadores, causando o aumento das ameaças que podem afetar os soldados. Então,
0: diante da breve cronologia que foi dita pelo Siqueira, e percebendo que os armamentos e os sistemas têm assumido cada vez mais o controle dos conflitos, a gente percebe que o soldado, como foi dito, ele acaba sendo deixado mais de lado, entrando mais no mundo da ideia. Isso, não ainda, isso ainda não aconteceu, tá? mas a partir do, do começo desse questionamento e dessa dúvida é que vai se estabelecer um dos problemas né, dessa crescente tecnológica na linha de frente. Pois até que ponto vai a eficácia desses equipamentos em evitar tanto danos colaterais à sociedade e à natureza como para os soldados? Né? Então, começa a ter essa reflexão a respeito do assunto. tá? Então, por conta desses e outros questionamentos, armar sistemas autônomos com capacidade letal ainda gera dúvidas sobre o
2: seu amparo legal. Certamente, diante do que você disse, o que os países têm feito para solucionar estes e outros problemas? Excelente pergunta feita
0: aí pelo aluno Gagner. Né? Vou responder aqui. Então, Gagno, eles têm nada mais, nada menos. né? Os países têm adotado medidas tanto no aperfeiçoamento como na capacitação do soldado. né? E, consequentemente, na doutrina de emprego dessas tecnologias para que, assim, ele fique amparado legalmente. E também para que o combatente individual e as pequenas frações de tropas estejam preparadas né, para a complexidade dos futuros combates que estão por vir. né? Tanto com mais responsabilidade e capacitação para o soldado.
2: Para complementar o que o Mendes disse, e para que o ouvinte não fique se perguntando quais medidas foram essas, um exemplo claro dessas medidas que eu acabo de me lembrar é o projeto Letalidade do Soldado, criado pelo Exército dos Estados Unidos, em que é totalmente diferente das tendências observadas no mundo contemporâneo, já que constantemente vemos máquinas, drones e outras tecnologias substituindo o trabalho humano. Neste projeto, se considera o soldado um instrumento para o uso dos materiais de emprego militar e pretende aplicar mudanças no recrutamento e na doutrina das pequenas frações. Outra diferença, ouvinte, que podemos observar, Neste projeto, se refere à importância dada às habilidades básicas do soldado, contestando a teoria de diversos pensadores militares de que conflitos podem ser resolvidos apenas com armamentos de destruição e operação à distância, como é o caso de drones aéreos e terrestres, prejudicando, assim, a formação daqueles militares que gostam realmente do combate aproximado e de exercícios no terreno propriamente dito, visto que a maior parte do orçamento de defesa norte-americano está destinado a essas armas. Com isso, a geração atual de comandantes militares dos exércitos dos Estados Unidos buscam salientar a importância do equilíbrio entre o combate individual e o emprego de armamentos tecnológicos, avaliando em quais tarefas devem ser empregadas somente as máquinas e em quais tarefas devem ser empregadas os soldados com um pouco de tecnologia no seu, nas suas operações.
0: Então, o que podemos concluir a respeito do que foi tratado até aqui? né, Que a inserção da tecnologia no meio militar ela tem sido cada vez mais forte, né, tem sido aí uma presença pujante dentro do cenário militar e que realmente existe a necessidade de investir nesse cenário. Então, um país que sente a necessidade de estar ali é, no topo né, da cadeia alimentar ali do exército, ele tem que separar recursos e realmente investir se ele não quiser ficar para trás diante das potências militares mundo afora. Porém, as habilidades básicas do combatente, né, como o tiro, a orientação, o vigor físico, as marchas a pé e principalmente os exercícios no terreno devem continuar em execução e potencialização, sendo a tecnologia aí apenas um ponto agregador às tropas.
2: E Mendes, as tecnologias podem agregar de diversas maneiras, como é o caso de ajustes barísticos de tiro, armas portáteis, mais precisão, rações operacionais com mais valor energético e mais leves e ambientes de treinamento sintético, como é o caso de criação de jogos virtuais e simuladores destinados à instrução. Nesse sentido, o Exército dos Estados Unidos... Procura melhorar o processo de seleção dos militares, visando identificar os principais atributos necessários a um soldado de manobra. Além disso, eles apontam que os próximos equipamentos desenvolvidos destinados ao combate individual devem agregar apenas aquelas características que atendam à necessidade realmente do combate aproximado, né? em um ambiente repleto por tecnologias que são criadas para superar os equipamentos em uso, já que muitos exércitos hoje em dia utilizam equipamentos muito modernos e que podem ser combatidos se empregado esse equilíbrio.
0: Realmente, Garno, excelente aí as observações feitas a respeito do uso da tecnologia como ponto agregador ao exercício militar, mas para finalizar diz o que o fator aí que é imutável e inerente de um exército é o seu DNA. É o espírito combatente, a ética e suas tradições, principalmente. É, que é algo que não pode ser inserido em uma máquina. E é por isso que não se permite a substituição completa de um exército de humanos para um de robôs. Pois o bom exército, na verdade, ele se constitui principalmente de quê? De homens e de valores.
1: Como é o caso do exército brasileiro, certamente, que surpreendentemente... Mesmo com poucas inovações tecnológicas, é um exército que nunca perdeu uma guerra e conquistou sua posição de respeito perante a sociedade brasileira e seu valor perante a ONU e outras nações apenas pelas missões de paz através do mundo todo, como é o caso de Moçambique, Haiti, Angola, Costa do Marfim, entre outros.
2: E tudo isso, Siqueira, apenas com o vigor físico e a vontade de vencer do soldado brasileiro. Então, ouvintes, fica claro para você que a figura de um exército vitorioso não se constrói apenas com o uso impulsivo de tecnologias dentro das Forças Armadas. Os líderes militares, os comandantes das Forças Armadas, devem planejar o uso dessas inovações tecnológicas, de forma que elas sejam empregadas moderadamente e que os treinamentos de marchas a pé, camuflagem, exercício no terreno, treinamento físico do soldado, continuem se mantendo altamente elevado, para que, assim, conflitos futuros possam ser vencidos, tanto com os soldados como o emprego de tecnologias.
1: Então, pessoal, muito obrigado por ouvir nosso podcast. Esperamos que tenham ganhado muito conhecimento e continuem nos ouvindo. Até a próxima.